0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis podmii ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Tervetuloa kuuntelemaan Murhan Anatomiapodcastia. Mä oon Elli ja kerron tällä kolmoskaudella internettiin liittyvistä henkirikostapauksista. Podcastin nettisivuilla murhananatomia.fi löytyy oikeastaan kaikki podcastin liittyvä info nykyään. Lisäksi kirjoitan siellä blogia muun mm. muassa rikosaiheista ja podcast-aiheista. Mä mietin tämän jakson kohdalla erityisen paljon, että miksi valitsin juuri tämän aiheen. Tässä tapauksessa on ihan älyttömiä piirteitä. Kuitenkaan mitään vastauksia heränneisiin kysymyksiin ei tarjota. Vaikka tapaus on ratkennut, ainakin osittain, ei silti tullut selväksi, mitkä tekijät vaikuttivat murhan taustalla. Päälisin puolin tuli, mutta kovin syvälle henkilöiden psykologian ei tässä jaksossa päästä. Netistä voi tulla vaarallinen paikka, jos kukaan ei ohjaa sen käyttöön tai jos ei ole ketään, jolle kertoa siellä tapahtuvista asioista. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla Ensi kosketukset nettiin voivat lähteä ihan väärille raiteille ilman huoltajan ohjausta tai tukea. Niin kuin mikään muukaan paikka, netti ei ole yksiselitteisesti vaarallinen, vaan se on sitä, miksi joku sen tekee. Minkään mun tähän mennessä käsittelemän tapauksen yhteydessä ei ole kyllä tullut esiin sitä, että hirveästi varoiteltaisiin netin vaaroista. Ennemmin niin, että ne tiedostetaan ja pyritään luomaan netistä turvallinen paikka myös lapsille ja nuorille, jotka näissä tapauksissa usein on olleet tekijöitä tai uhreja. Kolmannessa jaksossa kerroin Markista ja Johnista, ja se tapaus sijoittui ihan internetin keskustelupalstojen alkuaikoihin. Tämä tapaus sen sijaan on vuodelta 2019, mutta kuten tullaan huomaamaan, valitettavasti edelleen kuka tahansa voi joutua Catfishin uhriksi. Tämän jakson tapahtumat sijoittuvat Yhdysvaltojen Alaskaan, joka on siis yksi 50 maan osavaltiosta ja sijaitsee erillään muusta maasta, itäisenä rajanaapurinaan Kanada. Hauska fakta, opettelin kerran turhan taidon ja osaan luetella kaikki nuo 50 osavaltiota, mutta en osaa kuitenkaan sijoittaa niitä kaikkia kartalle. Sen pidemmittä puheitta mennään sitten jakson tapauksen pariin. Cynthia Hoffman oli vuonna 1999 syntynyt nuorinainen, joka tapahtuma-aikaan oli täyttänyt 19 vuotta. Hänen perheeseensä kuului kaiken kaikkiaan neljä siskoa ja kaksi veljeä. Myös kaksi serkkua kuului ydinperheeseen. Perheen isä on nimeltään Timothy Hoffman. Hän oli perheen pää sanan varsinaisessa merkityksessä – ja kuvaili, kuinka häntä kutsuttiin usein ylisuojelevaksi vanhemmaksi. Perhe oli hyvin yhteen liimautunut. Ilmapiiri oli avoin ja luottamuksellinen. Perheen lapset kertoivat aina, missä päin seikkailivat, ja isä tiesi jokaisen liikkeet. Lapset laittoivat aina menoistaan viestejä toisilleen, tai soittivat. Isä kuvasi, kuinka hänen puheluihinsa tuli aina vastata. Epäilemättä perheenjäsenet olivat tottuneet siihen. Oli sitten mikä tahansa homma kesken, aina piti vastata, jos isä soitti. Ja lapset soittivat aina isälleen, jos heillä oli jotain uutta kerrottavaa. Cynthia, jonka lempinimi oli C.C., kuvattiin tosi sydämellisesti. Hänellä oli todettu jonkinlainen kehityksellinen häiriö, joka aiheutti oppimisvaikeuksia joiden seurauksena hänen älykkyystasonsa ja tavallaan henkinen ikänsä ei täysin vastannut hänen oikeaa ikäänsä. 19-vuotiaana hän oli tasoltaan kuin seitsemäsluokkalainen, eli vastasi noin 12-13 vuoden ikää. Isän mukaan tuo ominaisuus, oppimisvaikeus, teki Sintiasta todella ystävähakuisen. Hän halusi vain viettää aikaa läheistensä kanssa mutta isä kuvasi, kuinka ominaisuus teki Synthiasta myös haavoittuvan. Synthian täytyy tehdä ekstra paljon opiskelujensa eteen. Kouluaikanaan hän vaihtoi koulua paremmin hänen opiskeluaan tukevaksi ja opiskeli tuutorin johdolla. Lukiosta hän valmistui kovan työn ansiosta. Synthia tapasi lukioaikanaan Denali Bremerin, josta tuli hänen paras ystävänsä. Koulun tansseista Cynthia oli jakanut Instagram-tilillään kuvan heistä kahdesta pelleilemässä ja kuvatekstissä luki BFF eli Best Friends Forever. Kaikista tärkein hänelle taisi silti olla oma perhe. Denali tuli Hoffmanien perheelle tutuksi, kun Cynthia pyysi harvasi päivä isältään lupaa hengalla Denalin kanssa tai käydä hänen luonaan yökyläilemässä. Elettiin vuotta 2019. Oli sunnuntai ja kesäkuun toinen päivä, ja Synthian isä odotti, että tyttö tulisi hakemaan häneltä pienen summan rahaa, jonka hän oli tyttärelleen velkaa erästä tämän tekemästä työtehtävästä. Timothilla oli oma firma nimeltään Hoffman Handyman and Repair, jonka puitteissa hän nimenmukaisesti teki erilaisia rakennus- ja korjaushommia. Cynthia oli lukion jälkeen tullut työskentelemään isänsä yritykseen. Ja isä kertoi olleensa hyvin ylpeää tyttäreensä tarmosta ja työssä oppimistaan taidoista. Aiemmin tuona päivänä Cynthia oli lähtenyt kotoa tavatakseen kavereitaan. Isä oli siinä uskossa, että hän oli menossa ehkä elokuviin tai kenties ostoskeskukseen. Kun iltaan mennessä Cynthia ei ollut palannut eikä vastannut toistuviin puheluihin, isä alkoi huolestua. Hän tiesi, että jotain oli vialla ja soitti poliisille. Poliisista vastattiin klassikko, että vasta 24 tunnin päästä tytön voisi ilmoittaa virallisesti kadonneeksi. Alaskan poliisi aloitti kuitenkin etsinnät ennen kuin tuo aikamäärä oli kulunut. Timothy alkoi etsiä tytärtään siltä istumalta. Hän kierteli moottoripyörällään metsäteitä ja polkuja ympäri kaupunkia. Hän kertoi myöhemmin tuntenensa vahvasti, että oli pettänyt Cynthian. Hänen tehtävänsä oli huolehtia lastensa turvallisuudesta, ja hän oli nyt epäonnistunut Cynthian huolehtimisessa. Tuon päivän aikana eräs Cynthian ystävistä oli lähetellyt isälle viestejä, ja he olivat keskustelleet viestien välityksellä. Kyseessä oli tuo Cynthian paras ystävä, Denali. Tämä kertoi jättäneensä Cynthian erääseen puistoon sen jälkeen, kun he olivat viettäneet aikaa yhdessä. Denali vaikutti järkyttyneeltä katoamisesta ja kirjoitti toivovansa, että Cynthia palaa turvallisesti kotiin ja ettei hänelle olisi sattunut mitään. Isä tunsi Denalin Cynthiaan kautta. Hän tiesi, että tytöistä oli tullut lähes erottamattomat. Isän etsinät eivät tuottaneet tulosta. Edes tuolla puistossa, jonne Cynthia oli Denaalin mukaan jätetty, ei ollut merkkiäkään tytöstä. Kaksi päivää myöhemmin, eli 4. kesäkuuta, poliisit koputtivat Hoffmanien perheen ovelle, kertoen suru Cynthia oli löytynyt kuolleena. Ruumis oli Eklutna-nimisen joen rantapenkereellä. Cynthia oli selvästi joutunut henkirikoksen uhriksi. Hänen kätensä ja jalkansa oli sidottu yhteen ilmastointiteipillä, ja teippi oli kierrottu myös hänen päänsä ympärille, peittäen hänen suunsa. Takaraivolla oli yksi ainut ampumahaava. Ruumiin avauksessa selvisi, että kuolin syynä oli tuo ampuminen, ja ruumis oli sen jälkeen heitetty veden varaan. Väkivallan merkkejä ei muuten todettu, eikä Sinsialle ollut tehty seksuaalista väkivaltaa. Kun Synthian viime hetkiä alettiin tutkia ja koostaa niistä aikajanaa, kävi ilmi, että viimeiset henkilöt, jotka olivat nähneet ystävänsä elossa, olivat hänen paras ystävänsä, 18-vuotias Denali Bremer, sekä 16-vuotias poika nimeltään Hayden McIntosh. He olivat ajaneet kolmestaan erään vanhemman ystävänsä autolla retkeilyalueelle, jolla sijaitsi vesiputous nimeltään Thunderbird Falls. Ruumin löytöpaikka Eklutna rannalla oli samaisella retkeilyalueella. Neljäntenä kesäkuuta, eli ruumiin löytöpäivänä, Denali ja Keiden kutsuttiin poliisiasemalle kuulusteltaviksi. Keiden tunnusti yllättäen ampuneensa Synthion ja hänet pidätettiin heti tämän murhasta epäiltynä. Denali myönsi nähneensä tapahtuneen, mutta kiisti osallistuneensa siihen millään lailla. Hän kertoi suunnitelmana olleen mennä paikalle ottamaan heistä kuvia, joissa he olisivat sidottuna ilmastointiteippiin, ja kielsi tienneensä, että heidän aikoi ampua Cynthiaa. Hän kertoi, että poika oli ottanut aivan yllättäen aseen hänen omasta kädestään. Selitystä sille, miksi ase oli ylipäänsä ollut mukana, ei lähteissä eikä kai kuulusteluissakaan tarjottu. Denalia ei pidätetty kuulustelun jälkeen. Tutkinta jatkui. Poliisit saivat haltuunsa Snapchat-videon, jonka Denali oli julkaissut. Siinä hän vaikutti tunnustavan teon. Hän sanoi, että oli pahoillaan ja osoitti pahoittelunsa perheelleen ja ystävilleen. Hän sanoi jotain tällaista, että kuulette minusta kun kuulette, mutta en palaa pitkään aikaan. Anteeksi, en tarkoittanut tehdä niin. Hänet kutsuttiin takaisin kuulusteluihin kuudentena päivänä kesäkuuta. Hän myönsi teon ja kertoi nyt syyn. Hän kertoi, että hänen netissä tapaamansa miljonääri oli luvannut hänelle yhdeksän miljoonan dollarin summan teosta. Hän kertoi miehen nimeksi Tylerin, eikä hän tiennyt sukunimeä, mutta kertoi miehen asuvan Yhdysvaltojen Kansasin osavaltiossa. He olivat olleet jonkinlaisessa internetsuhteessa keskenään ja suunnitelleet murhaa joidenkin viikkojen ajan. Nyt myös Denaali pidätettiin ja hänen puhelimensa takavarikoitiin. Poliisi sai etsintäluvan puhelimeen, josta löytyi heti hieman yllättävästi lapsipornografiseksi tulkittavaa materiaalia. Materiaali löytyi tekstiviesteistä, jotka olivat tulleet henkilöltä joka oli tallennettu yhteystietoihin nimellä Babe. Denali kertoi sen olevan Tyler. Kuvissa esiintyneistä henkilöistä kumpikaan ei ollut Cynthia. Kuvan perusteella poliisit alkoivat tutkia puhelinta tarkemmin uuden etsintäluvan turvin, ja lisäksi he haastattelivat Denalia kuvista. Kävi ilmi, että tämä Tyler oli vaatinut Denalia suorittamaan myös seksuaalirikoksia. Kuvissa ja videoissa, joita puhelimesta ja viesteistä saatiin kaivettua esiin, esiintyi kaksi alaikäistä lasta, joista toinen oli kahdeksan tai yhdeksänvuotias tyttö ja toinen vuotias. Näitä lapsia ei ole tapauksen yhteydessä nimetty, vaan heihin viitattiin nimityksellä alaikäinen uhri yksi ja kaksi. Poliiseilla oli yhtäkkiä aikamoinen vyyhti selvitettävänä. Murhan lisäksi oli ilmaantunut epäily seksuaalirikoksista ja lapsipornon teosta sekä hallussapidosta. Tapahtumat lähtivät liikkeelle siitä, kun 18-vuotias Denali Bremer tapasi joitakin kuukausia aiemmin Tyleriksi esittäytyneen pojan netissä. Todellisuudessa Tyler oli antanut väärän nimen ja väärän kuvan itsestään. Hän oli 21-vuotias. Indianan New Salisburystä kotoisin oleva mies nimeltään Darren Schillmiller. He alkoivat jutella keskenään siitä, että Tyleriksi esittäytynyt miljonääri halusi, että Denali raiskaisi ja murhaisi jonkun, kenet tahansa Alaskassa, jossa hän asui. Mies lupasi Denalille 9 miljoonaa dollaria tai enemmänkin, jos tämä tekisi mitä Tyler pyysi, ja lähettäisi vielä kuvia ja videoita teosta. Denali suostui. Hän värväsi mukaan kaverinsa 16-vuotiaan keidenin sekä 19-vuotiaan keilebin ja vielä kaksi muuta alaikäistä nuorta, tytön ja pojan. Näitä kahta muuta nuorta ei ole alaikäisyyden vuoksi mediassa koskaan nimetty. Joko toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa vuonna 2019 Tämä viisihenkinen ryhmä nuoria tapasi ja suunnitteli tulevaa murhaa. Tämä Tyler kautta Darin ei siis ollut koskaan käynyt Alaskassa ja oli kommunikoinut Denalin kanssa vain netin ja puhelimen välityksellä. Ryhmä päätti tapaamisessaan rahasumman jakamisesta. Uhri valittiin myös. Caleb lupasi autonsa lainaan tekoa varten korvausta vastaan. Kahdeksantena päivänä kesäkuuta poliisi kuulusteli 19-vuotiaasta Keilebia. Hän vahvisti tarinan auton lainaamisesta ja kertoi, että hänelle oli luvattu siitä hyvästä puoli miljoonaa dollaria. Myöhemmin Keilebiä syytettiin myös seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kun hänen epäiltiin olleen kanssakäymisessä 15-vuotiaan tytön kanssa, mutta nämä syytteet myöhemmin hylättiin. 9. kesäkuuta Indianan poliisit sekä FBI tavoittivat Tylerin eli Darren Schillmillerin tämän kotoa Indianasta. Mies pidätettiin aluksi lapsipornosyytteisiin vedoten ja häntä pidettiin vangittuna Indianan osavaltiossa. Tulevaa oikeudenkäyntiä varten hänet siirrettäisiin lopulta alaskaan. Kuulustelussa Darin kertoi tienneensä, että Denali ja Cynthia olivat parhaita ystäviä. Hän myönsi, että he olivat suunnitelleet Cynthian murhaa edeltävän kolmen viikon ajan. Hän myönsi valinneensa itse uhrin. Hän kertoi Denalin lähettäneen hänelle teosta tapahtumaaikaan, muun muassa Snapchat-viestejä ja videoita. Myöhemmin Darin oli kiristänyt Denalia, jotta tämä myös raiskaisi jonkun, mitä hän ei ollut siis. Cynthian kohdalla tehnyt, vaikka Darren oli nimenomaan sitä pyytänyt. Lisäksi he olivat alkaneet suunnitella uutta murhaa, mutta tämä suunnitelma hylättiin. Poliiseille aikajana oli nyt selvä. Kesäkuun toisena päivänä Denali oli ajanut Keiden ja Cynthia kyydissään kotikaupungistaan Anchorageista pohjoiseen suositulle vaellusreitille. He lähtivät aluksi kulkemaan reittiä, joka johti metsän läpi Thunderbird Fallsia kohti. Sen sijaan kesken reittiä he poikkesivat polulta toiselle reitille, joka johti lopulta aukealle Eklutna-nimisen joen rantaan. Aukealla joen rannassa ryhmä pysähtyi ja Cynthia sidottiin heti raajoistaan ilmastointiteipillä. Lopuksi myös hänen suunsa kiedottiin teippiin. Caden oli se, joka ampui Cynthia takaraivoon kerran denaalin omalla aseella. Samaan aikaan Denali kuvasi tilannetta ja lähetti sitä jopa reaaliajassa Tylerille. He siirsivät Cynthian ruumiin jokeen. Teon jälkeen Denali oli poistanut lähes kaikki viestinsä Tylerin kanssa puhelimestaan. Hän alkoi tekstata Cynthian perheelle, kertoen, että oli jättänyt Cynthian kyydistä Anchoragein kaupungissa Polar Bear Parkin kohdalle. Hän ja Keiden olivat reissun aikana vielä hävittäneet Cynthian puhelimen, käsilaukun ja osantämän vaatteista. Palatakseni seksuaalirikoksiin, niin niiden osalta syytteet koskivat vain Denalia ja Darwiniä. Ajankohta, jolloin nämä rikokset tehtiin, ei lähteessä selvinnyt. Ne ovat siis voineet tapahtua joko ennen tai jälkeen Synthian kuolemaa, mutta oletettavasti hyvin lähellä tuota tapahtumapäivää. Denali oli tarjonnut nuorille uhreilleen alkoholia tai marihuonaa, jotta nämä hänen mukaansa eivät pystyisi tappelemaan vastaan. Ainakin näin oli vanhemman uhrin kohdalla. Hän oli tekstannut Darrenin kanssa tekojen aikaan ja kuvannut videoita sekä kuvia uhreista. Yhdeksänvuotiaan uhrin kohdalla hän oli ottanut kuvia uhrista alasti sekä videoidut tilannetta ja lähettänyt materiaalia Tylerille. 15 vuotiasta uhria oli samoin kuvattu ja uhri oli myös jossain vaiheessa kyseistä iltaa tekstannut myös itse Tylerin kanssa. Tylerin eli Darinin kohdalla rikossyytteet koskivat lapsipornograafisen materiaalin suunnittelua ja sen tuottamista, lapsipornon hallussapitoa sekä haltuunottoyritystä ja vielä alaikäisen pakottamista seksuaaliseen tekoon. Denaalin kohdalla kyse oli muuten samoista syytteistä, paitsi että lapsipornon haltuunottoyrityksen sijaan kyseisen tuli tietysti sen jakaminen. Näistä seksuaalirikoksista tulisi rangaistukset alkaen 5-15 vuodesta 2-30 vuoteen ja kustakin erikseen. Kuka oli sitten tuo Darin Schilmiller? Hän syntyi sukunimellä Thomas, ja kun perhe ei halunnut häntä, Schilmillerin perhe adoptoi pojan. Darin oli siis kotoisin Indianan osavaltiosta ja valmistunut vuonna 2017 North Harrisonin high schoolista. Kouluaikaiset tuttavat kuvasivat häntä erittäin ujoksi pojaksi, jolla oli ollut vaikeuksia pärjätä koulutyössä. New Salisbury, jossa hän asui, oli pieni maalaisyhteisö lähellä osavaltion pohjoista rajaa. Mies asui viime aikoinaan isolla tontilla tiilitalossa joidenkin sukulaistensa kanssa. Sukulaiset eivät olleet halukkaita valottamaan Darwinin menneisyyttä kovinkaan paljon, vaan he vaikuttivat artikkelien mukaan ennemmin hieman hämmentyneeltä Darwinin liittyvistä paljastuksista. Ja en tiedä, viitataanko tässä kohtaa sukulaisilla hänen verisukulaisiinsa vai hänen adoptioperheeseensä. He olivat joka tapauksessa pahoillaan siitä, että heidän perheensä nimi yhdistettiin tällaiseen tapaukseen ja he lähettivät osanottonsa Hoffmanien perheelle. Sen sijaan muutama naispuolinen henkilö, jotka olivat käyneet kouluja Darrenin kanssa samaan aikaan, kertoivat kokemuksistaan. He yllättyivät murhasyytteestä, mutta he eivät olleet kovin yllättyneitä lapsipornosyytteistä. Darwin oli tunnettu siitä, että hän pyysi koulukavereiltaan esimerkiksi bikinikuvia, Ja kun hänen tuttavansa alkoivat saada omia lapsia, hän alkoi pyytää kuvia lapsista. Hän oli tehnyt tätä myöskin siten, että oli luonut feikkiprofiileita nettiin, eikä siis aina esiintynyt omalla nimellään, kun näitä kuvia ja materiaaleja pyysi. Tämä käytös oli ikään kuin julkinen salaisuus paikkakunnalla. Mitä poliisi sai selville, oli se, että Darinilla oli jonkinlaista historiaa seksuaalirikoksista. Vuonna 2018 tätä oli tutkittu liittyen lapsiponnoepäilyyn. Hänet oli nimetty tutkinnan kannalta kiinnostavaksi henkilöksi. Darinin numerosta oli tullut tiedustelu erälle kalifornialaisnaiselle koskien miehen fetissiä pienistä lapsista ja heidän käytetyistä vaipoistaan. Hän oli siis pyytänyt naiselta kuvia tai videomateriaalia näihin liittyen. Oikeuden asiakirjojen mukaan syytteitä ei nostettu ja tutkinta suljettiin. Kun Denaalille selvisi, että Tyler ei ollutkaan se, joka oli sanonut olevansa, hän oli järkyttynyt. Hän yritti vedota siihen, että oli tullut huijatuksi ja sen vuoksi ryhtynyt tähän tekoon. Syytettyinä tapauksessa ovat siis Darren Schillmiller Denali Bremer, Kade McIntosh, Caleb Leland ja kaksi alaikäistä henkilöä, joita ei nimetty ja joihin viitattiin termeillä Jane Doe ja John Doe. Täysiikäisiä olivat Darin, Denali ja Caleb, mutta myös 16-vuotiasta Kadeenia ajottiin kohdella oikeudessa kuin aikuista. Tämän vuoksi hänen henkilöllisyytensä ei ole salattu toisin kuin näiden kahden muun alaikäisen henkilön. Darinia estettiin käyttämästä internettiä ja olemasta missään yhteydessä kanssa syytettyihin, tai kehen tahansa muuhun, ihan yleisen turvallisuudenkin nimissä. Häntä pidettiin yhtenä päätekijöistä, vaikka hän ei ollut fyysisesti ollut edes samassa osavaltiossa teon aikaan. Näistä murhasyytteistä mahdolliset tuomion pituudet vaihtelivat 30–99 vuoteen vankeutta. Kaikki kuusi saivat syytteet ensimmäisen asteen murhasta. Lisäksi he saivat syytteet murhan suunnittelusta ja todisteiden peukaloinnista. Lisäksi Denali ja Darin saivat tosiaan lapsipornoon ja seksuaalirikoksiin liittyvät syytteet. Nämä kyseiset syytteet tulivat valtakunnalliselta tasolta, eli ne kuuluivat federal lawn piiriin, kun taas nuo muut syytteet murhakoskien käsiteltiin osavaltion laissa, eli state lawssa. Huomasin vasta tapaukseen uppouduttuani, että varsinaista oikeudenkäyntiä ei ole vielä käyty, eikä sen ajankohdasta löytynyt oikein tietoa. Kevällä 2020 oli maininta siitä, että oikeudenkäyntiä oli jouduttu lykkäämään jo toisen kerran. Tutkijat kävivät läpi valtavaa aineistoa, nimittäin syytettyjen lähettämiä viestejä eri palveluista, ja se tulisi viemään paljon aikaa. Tuomiot ovat siis vielä saamatta, mutta epäilyistä tai tapahtumien kulusta ei liene kovinkaan paljon epäselvyyttä. Ehkä juuri tuon oikeuskäsittelyn ollessa kesken ei kaikkien henkilöiden taustoja ole valotettu. Esimerkiksi Denali Bremerystä en tiedä siksi juuri mitään. Anchoragein kaupunki oli suhteellisen pieni yhteisö, sillä Cynthian kuolema tuntui koskettavan todella monia. Synthian hautajaisista kuvatussa YouTube-videossa nähdään, miten kymmenet motoristit Synthian isä etunenässä osoittivat osanottonsa johdosta, seuraten pitkänä letkona ruumisautoa, joka vei Synthiaa muistotilaisuuteen. Tilaisuudessa ja oikeastaan ylipäätään koko tapauksen yhteydessä Synthian isä Timothy oli todella paljon esillä, avaten omia tuntemuksiaan. Hän kuvasi ahdistuneena, kuinka hän kuvitteli mielessään, millaista kauhua hänen tyttönsä oli kokenut elämänsä viime hetkillä. Hän kuvitteli, kuinka Cynthia on saattanut huutaa isänsä apuun. Isä koki syyllisyyttä tyttärensä kuolemasta tai siitä, ettei voinut olla tyttärensä tukena. Tuhansia ihmisiä kerääntyi Faith Christian Communityin kirkkoon jättääkseen jäähyväiset Sintialle. Useat läheiset puhuivat tai lauloivat tytön muistolle. Isä toivoi, että muistojuhla olisi iloinen. Hän myös totesi, ettei kenenkään vanhemman pitäisi joutua hautaamaan omaa lastaan. Ihmiset olivat kuitenkin tyytyväisiä siitä, että tekijät oli saatu kiinni. Heidän oli kuitenkin vaikeaa käsittää, mitä Cinthialle oikein oli tapahtunut. Erällä hänen veljellään oli sama syntymäpäivä kuin Cynthiaalla, ja hän suri sitä, ettei Cynthiaalla enää niitä olisi. Hautajästen jälkeen Sintia tuhkattiin, ja hänen uurnansa kulkeutui Hoffmanien kotiin toisen uurnan viereen. Siinä toisessa uurnassa oli Timothyn ja tämän vaimon kuolleen lapsen tuhkat. Tuo lapsi oli kuollut ihan syntymänsä aikoihin. Ehkä siis kuulemme tästä tapauksesta vielä myöhemmin, kun varsinaiset tuomiot on annettu. Tässä oli kuitenkin kaikki tältä erää tästä tapauksesta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Loppuun vielä muistutetaan kaikista kanavista, joissa pääset syventymään podcastiin ja sen taustoihin ja miten pääset ottamaan yhteyttä. Eli sähköposti toimii osoitteella murhananatomia.gmail.com. Myös uusilla murhananatomia.fi-sivustoilla on yhteydenotto-lomake. Lisäksi podcastilla on sivut Facebookissa sekä Instagramissa. Edelleen tuo Instagram-tili on podcastin aktiivisin tiedotuskanava, joten tuu ihmeessä sinne kurkkaamaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Ollaan taas kuulolla ensi viikolla. Siihen asti, moikka! Kuuntelit Podmeen Premium-podcastia? Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja, tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia. Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.